0: Velkommen til Borgen Late Night her fra Vandrehandel på Christiansborg. Og Jarl, jeg er netop hjemvendt fra en lille ferie og tænkte, at nu kommer jeg tilbage til et ballade balladepræget folketing, hvor der er virkelig Vesses knive. Og så kan man næsten høre en knappenål falde. Hvor det henne?
1: Jamen, øh, hvor de gamle som faldt, er der nye overalt. <lød> Velkommen hjem, Lars. Øh, jamen, altså, Folketinget har jo lavet sig inspirere, måske dig, øh, og også ud og se øh, verden. Øh i øjeblikket øh, der er øh, for eksempel Socialudvalget de i Portugal og Schweiz, og Erhvervsudvalget de er i Texas. Øh, øh, udenrigspolitisk Nævn, de er på nævnsrejse til øh, Jakarta i Indonesien, og øh, medlemmerne fra listingsudvaldet de deltager i FN's kvindekommissionens 67. samling i New York. Øh, og Udenrigsudvalget øh, de øh, planlægger også en, og de skal til Uganda er det. Og præsidigt, de er i Sydafrika. Så de er slet ikke tid til at, 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 at lovgive her i Folketinget. Det er der måske nogen, der er glade for. Men det sig? er der rundt i hvert fald ja. på en usid. Uh, ja, og man kan sige, øh, det er jo også vigtigt, at man sådan får en inspiration komme og kommer rundt osv. Absolut, det er kun andet øh, Så vi håber jo, at de kommer alle sammen hjem sikre i, i, igen. Men det gør jo alt lige. Nu skal vi prøve alvorligt også. Øh, altså... Der sker ikke så meget øh, i den her uge. Men, Men
0: det gør der jo så alligevel under overfladen, når man vil. Fordi noget af det, der virkelig præger dansk politik lige nu, det er det, der begynder tydeligere og tydeligere at tegne sig til en decideret vælgerløsning til regeringspartierne. Og særligt Socialdemokratiet. Mette Frederiksens parti ser ud til for alvor at blive straffet for jo ikke mindst afskaffelsen af bededagen, men jo muligvis også nogle af de nye kampe, der lægges op til, ikke mindst i forhold til studerende og uddannelsesystemet. Men lad os lige prøve at tage de her målinger, fordi de begynder altså at pege i samme retning, men jo alligevel med en vis spredning. Og det er mærkeligt nok sådan, at partierne i virkeligheden læser nogle forskellige målinger. Hvad er det for nogle målinger, Socialdemokratiet
1: Ja, så hvis man øh, læser gallus øh, fra i går, øh, så, så har øh, Socialdemokratiet godt tabt 5%, øh, men det er jo knap så meget øh, i forhold til øh, hvis man læser voksmener, hvor man jo har tabt 9 øh, point. I venstre, der læser man nok mere vedvoksmeter, fordi der har man kun tabt 1,4. Hvorimod hvis man læser Gallup, jamen så, har, så nærmer det sig 3%. Så, og så, så det er jo klart, under alle omstændigheder, hvis man tager de, de tre SVM-partier under et, jamen så er vi jo stadigvæk der ved de målinger, som vi også kunne se allerede i januar, hvor man har tabt omkring 20 mandater. Så der er det var ikke en indgangsforestilling, når man så de der ret forfærdelige målinger fra regeringen. Det er sådan set fortsat hen i, i, i marts, og, og, og det kommer selvfølgelig måske også ovenpå, at man jo i sidste uge jo vedtog, øh, at man afskaffede store bedre. Det tager lidt tid, før vælgerne de ligesom skal acceptere det, og det, det ligesom synger ind. Lidt. Og
0: det er jo så stor udsving, så der er også flere af meningsmålinginstitutterne, der er ude ligesom, faktisk at erkende, at det her er så stor udslag. Altså, man har aldrig set, at Socialdemokratiet er faldet så hurtigt, som det sker lige nu. Og derfor kan man sige, at man skal tage et vis forbehold. Men ikke desto mindre er det jo sådan, at den her psykologi, der ligger i læsningen af meningsmålingerne, ikke kan gøre andet end, at de socialdemokratiske ministerer begynder altså nu at sidde og tænke, af 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 vi bliver nødt til at komme i offensiv, Og det er jo der, hvor spændingerne interne regeringen kan begynde. For en ting er, at de udadtil kan hævde, at de er enige, at de har et regeringsgrundlag, men når Socialdemokratiet synker så meget, ja, så begynder der altså at være minister, så begynder der at være som gerne vil have, at den her regering, og særlig Mette Frederiksen, også skal begynde at profilere noget, der er demonstrativt socialdemokratisk.
1: Ja, og man kan sige, at der er måske også øh, nogle folk nede i folketingsgruppen, som sidder og kigger på, bliver jeg næste gang. Altså, der er nok flere de her minister, som jeg tror, de skal, de skal nok klare sig, fordi de er så højt profilerede, og, og så videre. Øh, og, og også fordi de nok også de har også taget ed på, at det her det er et projekt, og man kører på den her måde, hvor man jo ikke rigtig bruger lidt tid på at forklare, hvorfor er det nu, vi skal gøre det og det og det. Det er jo ikke det, som... Det, det er sådan om, at man siger, at, det er sådan, at der er sådan lidt over det. Vi er landet i krig, eller Europa er i krig, og vi skal have oprustet forsvaret, så derfor så kommer det til at koste nogle penge. Der er en regning, der skal betales, og det er ligesom det, man har at køre med. Men, men ellers er der jo ikke nogen sådan gennemgående fortælling om, hvorfor er alt det her nødvendigt. Andet end reformer er nødvendigt. Det er i hvert fald det, man, det indtryk, mange vil står tilbage med. Og mange af vælger er overlyst øh, uenige i den politik, der føres. Men ja, nu diskuterer vi, eller var rundt
0: om Socialdemokratiet, som altså styrtdykker voldsomt. Og så har vi Venstre, som i virkeligheden, altså på den her lidt mærkelige skala af tilbagegang, i virkeligheden ikke går så meget tilbage. Man kan i hvert fald stille færdigt, synes jeg, at, jeg at det, at Jakob Ellemann Jensen har trukket sig ud, det er i hvert fald ikke noget, der har skadet Venstre. Tværtimod, kan man sige, synger de i virkeligheden mindst, af
1: partierne. Og så er der så... Ja, bros, er de to partier, fordi, ja, øh, så er der Moderaterne. Ja, så er der Moderaterne, og de klarer sig jo faktisk øh, forbavsende godt. Altså, de synker også, men hvis man sådan lægger statistisk usikkerhed ind over, så ligger de jo omtrent på valgresultatet. Og det var måske det parti, jeg, jeg troede måske øh, ville have sværest ved at, øh, at klare alt det her. Men øh, det viser sig som om, at Lars Løkke har styr på sine vælgere. Æh, de vælgere, der har stemt på Moderaterne, har været klar over, det var en, en reformdagsorden, de, de købte ind på, øh, og så de bliver øh, til sygladende. Men der er jo, og det er der, hvor det bliver, altså synes jeg, begynder at blive lidt
0: godfuldt. Fordi Moderaterne er jo samtidig det parti, som lige nu er allerhårdest ramt af personsager. Og, og vi har haft det i det første forløb, men det der jo selvfølgelig tiltrækker sig meget stor opmærksomhed nu, det er Jon Steffensen, den tidligere teaterdirektør, som nu er valgt ind i Moderaternesk Folketingsgruppe. Og som er,
1: har to øh, øh, meget tydelige ordførerposter. på, han er kulturordfører, og så er han også udenrigsordfører, og i øvrigt på tur til Indonesien med udenrigspolitisk nævn, netop mens vi taler. Jeg
0: skal jo så lige nævnes, at lige præcis de to poster er også der, hvor Moderaterne har ministerposter. Altså henholdsvis udenrigsminister Lars Lykke og kulturminister Jakob Ingen -Smith. Så det er også et område, der måske er svært at profilere sig så meget på. Der er Men, jeg, store, skal,
1: som siger, har men jeg skal meget. love for,
0: at Jonas i alligevel har formået at tiltrække sig noget opmærksomhed. Og senest er det kommet frem i børsen, som frem har en lydfil, der dokumenterer at han angiveligt har forfalsket en underskrift. Dengang han var direktør på Avenue T, og hvor han har angiveligt forfalsket en underskrift for Jakob Højer fra DBU, der skulle have siddet i bestyrelsen. Og man kan høre på den her lydfil, at Jonas Diffensen siger Jakob Højer, så kan man høre græftelig, 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 <laughs> og så siger han, det ser det ikke pænt ud. Jo. Og det er jo altså... Utrolig uheldigt. Og, og i der, er et vidne, der er
1: også et vidne, Det ja. er godt nok anonymt Men det er jo nok den det. person, der har optaget. Ja, det vil jeg også tro. <laughs> ja.
0: men, men, men det, vi skal have fat i her, det er altså et folketingsmedlem fra et mm. som bliver fanget, om ikke med bukserne nede, så i hvert fald på en lydfil, med noget, der som det fremstår, som det er fremstillet, er decideret dokumentfald, der kan komme en, en, en sag på det her. Men det mærkelige og det gådefulde er, at på trods af, at det er altså ret sjældent, der kommer en lydfil, der dokumenterer det så klart, så er der ikke rigtig noget pres på Jon Steffensen, tydeligvis i hvert fald fra forholdningsgruppen. Og der kan jeg ikke lade være med at tænke lidt på mandattallet. Fordi den her regering er jo, det der kalder sig en flertalsregering, den har ikke 90 mandater, men den har dog 89 mandater bag sig. Og hvis man forestiller sig en situation, der vil være normalt, at en Jon Steffensen, der altså nu er fanget i noget... Ville kunne blive presset ud i andre partier, tidligere i andre sammenhæng, ud af tid. Det har vi set før. Eller man har gået på overlov, eller i hvert fald trukket sig. Men hvis det skete, hvis Jon Steffensen røg ud af moderaterne, så ville flertallet bag den her regering, jo lige pludselig, være på kanten. Eller for den, Hvordan er matematikken her? Hva, 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 hva? I, jamen, jeg jeg, jeg tillægger, så... at når han er reddet...
1: Som, det er så er det, på grund af det. Som, som, øh, som det er lige nu, så har, de jo, så har regeringen to mandater i, over, i overskud. Altså, vi, så er der også nogle, øh, nogle nordatlantiske mandater, man kan regne ind, og så skal de nok redde det alligevel. Men man kan godt stå i, i den situation, at øh, hvis Jon Steffensen ikke er med, så er der kun én. Og det vil sige, at alle medlemmer af SVM-alliancen, der sidder i der kan være en eller anden, der er sur. Der kan være en eller anden, der siger, jeg bliver nok ikke valgt næste gang, nu har jeg jo chancen for lige at, 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 at vise mig. Øh, og, og det ved man også fra som man siger, den øh, samfundsvidenskabelige litteratur, at når sådan en situation opstår, så er der en tendens til, at det bliver udnyttet at man er det øh, de, de, de mandat, der kan afgøre det hele, og så kan man øh, forhandle sig øh, noget til sig selv, og måske sin valgkreds osv. Bare for at gøre det, så kunne det for være en Bornholmer,
0: det er ikke fordi, jeg har noget at øh, udsætte på nej, Bornholmer, nej. men det kunne for eksempel være en Bornholmer, der så sagde, i forbindelse med
1: forsvarsforlid, der vil vi have,
0: at der skal altså bygge sin kasern. Der sig en større. Større. <laughs> ja, en bag,
1: ja, det er selvfølgelig karakteret, e men, e men det, det er lidt om ikke? Ja. Og, 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 for, og det, Og det gør selvfølgelig, det det er ustabil, så man kan sige, at jeg ser Lars løkker og Moderaternes øh, håndting sagen, som om man sparker dåsen længere ned og siger, det er en civil sag. Og det er det jo også. Det er jo ikke nogen strafsag, det her. Det er en sag, øh, som Jon Steffensen jo faktisk har anlagt mod sin tidligere øh, chef, bestyrelsesformand Henning Dyremose, der er i parentese er tidligere finansminister, for de Konservative nu er vi tilbage i 90'erne. Øh, det vil sige, at er en person, der har en vis troværdighed, også i, også i politik, når han hævder det her. Og ham har Jon Steffensen an, øh, anlagt en, en sag mod sig. Og nu kan man sige, at øh, jeg synes, at noget tyder på, at, at dyrmose han har måske en god sag, med også den her lydsfag. Altså, I hvert fald, han er advokat, når, når det kommer til, til, til i retten til sin tid. Og det ved vi jo ikke, hvornår er. Det, sådan en sag, hvornår kommer en sag på? Kan der gå et halve? Kan der gå hele år? Det vil sige, at sagen er parkeret her. Og så kan der jo ske meget. Så jeg forstår egentlig godt, øh, lykke, ved jeg sige, det er en privat sag, det er en jurysag, der handler ikke om øh, Jens Stephensens øh, øh, politiske virke, men der er jo også noget, der hedder moral, politisk vandet, at de mennesker, vi, vi, vi vælger til Folketinget, det skal være nogen, der i offentlighedens øjne fremstår som øh, retsskaffende og ordentlige menneske osv. Øh, det er jo ikke, nok ikke alle, der har, der har hørt den lydføl og set de her påstande, som når til den konklusion med hensyn til Jon Og det... Ja. Og man kan sige, at medierne er jo også helt vilde og presser ham, og de presser Løkke. Så hvor længe kan det her holde? Jeg vil til at sige, at Jon Steffen står med en møgssag. Altså en virkelig,
0: virkelig dårlig sag. Hvor de ting, han har været ude med, på ingen måde har været med til at dulle med det. Så isoleret set, Jon Steffen står med en virkelig dårlig sag. Og oven i det, og det er en afgørende faktor i det her, så er det netop, du siger, at den bestyrelsesformanden i ja, Avenue 10, altså det teater, han tidligere var direktør for, er Henning Dyrmose, som altså både har meget, meget stor troværdighed herinde på Christiansborg, men også har det blandt andet i erhvervspressen i en avis, som børsen, altså han er en meget, meget troværdig kilde. Så på den måde er der altså et, 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 et pres, der gør, at under normale omstændigheder, en uerfaren politiker som Jon Steffensen, der roder sig ud i det her, der er op imod en gammel handelefant, som Henning Dyrmose ville være tvunget til at forlade politik. Men der er, det altså, der er det altså den her valgmatematik. Der er det det, at det er det afgørende mandat for regeringen, og derfor er der ikke noget politisk ønske om at, at råkke båden.
1: Jeg tror bare, at man vil vinde tid og øh, sige, det må, og ja, det tror jeg egentlig meget er klogt, men øh, her om ikke så længe, så har Moderaterne jo deres øh, første landsmøde, og, og der er jo Steffensen også en, der skal tale om... Øh, og Moderaterne, og ligesom folde hele fortællingen ud, og så videre. Og når han er færdig med den tale, så tror jeg, at de spørgsmål, han får fra pressen, det vil være noget helt andet, end det, han står og snakker om. Altså, altså kan vi vide, om han bliver pillet af, af talerlisten, når de når til Moderaternes landsmøde? Det, men lad os nu se... Men der
0: bliver faktisk også lavet god gammeldags realpolitik herinde. Selvom at øh, udvalden er ude, så blev der her i dag indgået et forlig om kriminalforsorgen. Mm. Og vi er i en situation i Danmark, hvor man blandt andet fordi man har skærpet straffene, er en situation, hvor der er flere og flere, der kommer i fængsel længere og længere, og samtidig en situation for mange af de ansatte i kriminalforsorgen, altså fængselsbetjente, hvor de øh, flygter reelt væk fra fængslerne. Så man har simpelthen et mismatch mellem flere og flere indsatte og dårligere og dårligere muligheder for at rekruttere fængselbetjente, Og det forsøger man nu at gøre op med ved at smide en stor pose penge på bordet.
1: Ja, og, altså, og også for at bygge nogle, nogle flere fængsler faktisk, nogle udslusningsfængsler. Øh, og, øh, og, og det her er lidt en gammel sag, fordi øh, tilbage i 2021, nu er vi tilbage i sådan, øh, altså for halvandet år siden, der blev faktisk lavet en aftale med regeringen, øh, den daværende S-regering, SF og øh, øh, de konservative, og øh, Dansk folkparti hvor man fandt nogle penge, og man skulle blandt andet, det tror jeg, du kan huske, øh, lave øh, nogle fængselspladser nede i Kosovo, hvor man jo kunne sende nogle af de mennesker med, som man ikke rigtig havde lyst til at være i Danmark, øh, for eksempel udlænding, øh, som øh, havde begået kriminalitet i Danmark, så kunne man sende dem dernede, øh. og,
0: og, Ja, det kan du
1: sige. Øh, men, men det er ligesom ikke at komme op at køre endnu. Det håber man, der kommer til at køre nu her i, i år, faktisk. Øh, problemet med, med det her, det koster en, 4 milliarder kroner, øh, og og de penge øh, havde man åbenbart fundet ud, blandt andet ved at, at lægge noget, noget, noget skat på, eller noget moms på. Æh, afgift er det faktisk på tv-abonnementer. så alle dem, der sidder og ser Champions League, de kan få lov at betale nogle flere øh, penge det, for at se det. Æh, men også det her med en kulturmoms. Altså, og man kan sige, hvad har kultur med fængsel at gøre? Jamen det er skidt, det skal jo øh, finansieres. Og øh, kulturmoms, hvad er det for noget? Jamen det er jo sådan noget med. Øh, øh, det kan være alt muligt forskelligt, men det, regeringen ville have undgået, det var, at for eksempel den udøvende kunstner, en eller anden, der måske spiller lidt musik øh, på et eller andet spilsted, skulle han også lægge moms på det, han går og laver. Det, det mente man ikke, at han skulle, men så er der så gået juristeri i det, og der er lidt forskellige vurderinger. Hvad mener EU? For det EU er også ind over det her. Så det, der er det politiske i det her, det er, at fordi der blev skabt usikkerhed om det her, så træk de konservative sig, så træk dan Folkeparti sig. Nu er vi tilbage igen, og, øh, og nu håber man, at EU vil nikke til, at det er altså ikke udøvende kunster, der, skal, der skal betale moms, kulturmoms. Og så, kan, og så kan man få det hele til at passe. Så et kompliceret ting, så er der også den anden ting, som er lidt, lidt bøvlet, fordi Venstre var ikke en del af den her aftale. Øh, Moderaterne, som var jo helt britt nyt parti, de var heller ikke med i en nyt aftale. Så men nu har man igen, så det er noget, Peter Hummelgaard, justitsministeren, han har fået strikket sammen, og man må jo bare sige, at øh, det er måske ikke nogen kæmpe store ting, men det er et, en bundopgave, opgave, som Peter Hummelgaard jo har løst. Og, og hvis det er, at øh, de konservative og Dansk Folkeparti er mere ombord af SF, øh, så er det jo godt politisk konvergens. Jeg er om, at hvis der er et meget bredt
0: politisk flertal, og det er der, for at have længere og hårde straffe, så bliver man jo også nødt til at finansiere fængsler og udslutningsfængsler, og hvad ved jeg. Men koblingen, kan man sige, over til den her kulturmoms og udformning af det, som som sagt ikke er færdigt, det er altså et, noget lidt luren drejeri, fordi jeg synes, man begynder at at det ofte er, at EU bliver trukket lidt ind som en bøgmand, når der er et eller andet, man enten vil eller ikke vil. Og nu må vi se, hvor det, hvor, hvor det ender, men det er i hvert fald, synes jeg, besynderligt hvis man skal ind i en situation, hvor kulturforbruget i Danmark også vil blive sænket. Så er det allerede lige, når man lægger afgifter, gebyrer, moms på ting, så kommer der en mindre efterspørgsel. Så hvis vi skal ud i den situation, at der ligesom skal være et måske mærkbart mindre kulturforbrug i Danmark, fordi man skal finde penge til fængsler. Det er altså en mærkelig, mærkelig, mærkelig kobling.
1: Fænges du mindre? Det er det, der er, er, er sket her. Øhm, en anden ting, som også tiltrænger så stor opmærksomhed, det er det, er jo det her store nationalkompromis om forsvaret, som vi så sidste år, hvor man jo øh, skulle op på de her to procent. Øh, og der mente man, at man havde fundet pengene frem til 2030. Jeg hørte faktisk, at sige, at det var fuldt finansieret. Det viste sig så det var det ikke. Øh, der er, mangler finansiering for 2030. Det var bare ikke det, politikerne sagde dengang. Øh, så ja. det, der sker nu, det er jo, at Jyllandsposten har afdækket, det var, som fremstår det i hvert fald i Jyllandsposten, øh, i, der, der kom her på et siden, at øh, de partier, der var med, jamen, de jo sådan set godt klar over, at der manglede noget finansiering. Og det er jo lidt det, der har været plan med at sige, stor bededag, afskaffelse det, det skal være med til at finansiere det her. Og, det, og der har man altså fundet, og det er igen det regerings tal 3,2 milliarder kroner, men man skal altså finde seks. Så vi skal altså, de skal altså ud og finde nogle, nogle flere milliarder. Det der ligesom er diskussion, det er jo, hvorfor har man ikke allerede dengang sagt, at det ikke var fuldt finansieret? Det er da, det, hvorfor,
0: hvorfor siger man ikke det til befolkningen? Fordi en af forklaringerne var, at dengang man lavede det nationale kompromis, der var hverken finansministeriet eller forsvarsministeriet faktisk involveret i de forhandlinger. Det var noget, man fandt på i statsministeriet, og det er noget, jeg vil, jeg vil vende tilbage til og udfolde. Det er et af de forløb, der er en lille bog, jeg udkommer med om en, okay. en, 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 en uge. Men, men, men det var simpelthen et ø, politisk kompromis, der blev lavet i toppen af statsministeriet, og finansministeriet var først meget, meget sent inde i processen. Og der var det så, og det er det, man drog fordel af. Det er sådan med de her planer, vi har frem til sådan noget 2030, hvor man hører om nogle balancer, at hvis man bare holder sig inden for de spænd, ja, så er der ligesom, kan man sige, en, en balance. Men når man kommer ud over det, ja, så er der nogle budgettekniske ting, der gør, at man faktisk kunne undvige og skulle forholde sig til, hvordan finansieringen var i de afgørende år fra 2030 frem til 1933. Og der er det netop, at der er et kæmpe hul i kassen, som langt fra dækkes af de jo lidt fantasifulde indtægter fra stor beddag. Så vi står i sådan en situation, hvor... Kredsen af partier omkring øh, forsvarsforliet skal ud og finde mange flere øh, penge, end de allerede har ja, gjort. Ja,
1: skal de gøre det? Altså, hvis man spørger SF, hæv skatten. Det, er ligesom det, det siger de. Det kan man jo gøre. Og det, og det, er, ja, det er jo også en reel mulighed. Men det vil de borgerlige jo ikke. Nå, men sige bare roligt nu. Altså, det er jo det samme, Venstre for eksempel
0: nu er med til med den der kulturmoms. Altså, der er det jo også bare, at man går ud nu igen. Bare nye afgifter, nye gebyr, ny moms.
1: Så man kan sige, at altså, ja, det er jo... Tror, ikke for, nu hænger du venstre ud, og det må du meget gerne. Det var Socialdemokraterne, der i sin tid foreslog, at det var kulturmoms. Det er mere, det er mere ja, for historisk skyld. Jo, de det med var S-regeringen, der ja. foreslog det.
0: Men så nok, altså kan regeringspartier ofte finde på nye afgifter, uanset om de er blå eller røde. Det er ja, sådan ja, lidt af ja, ja. min pointe. Det er, at nu, hvor Venstre er kommet til magten, så er det som om, at det her skatte står ikke rigtig længere. Det er det, Æh, det
1: sådan, men det, der står tilbage, Lars, det er, at man skal finde 6 milliarder. Regeringen siger, at de har fundet 3,2. Du tvivler på det, jeg tvivler på det. Alle økonomer øh, tvivler på, at, at der kommer 3,2 milliarder kroner i 2030, hvor pengene skal bruges. Så hvad så? Æh, så må de ud og skære ned, eller de må hæve skatterne. Der er de to muligheder, ikke? Eller fjerne en, en, man tør næsten ikke sige det, en, en frihed mere. Det tror, jeg nu, eller, det tror jeg nu ikke på, at de gør.
0: Og så er der så den sidste mulighed, som det nok ender med, som det her, og vi har også begyndt det med. Det er sådan nogle budgettekniske øh, strejkeøvelser. Vi tager kassen. Jo, hvor man på en eller anden måde laver nogle andre tidsperioder og indekseringer og det ene eller andet, så man på en eller anden måde i, i den her velfærd kan nå altså at komme op teknisk på budgetterne, og så venter man, så udskyder man nogle det, udgifterne. Det lyder sådan noget, noget fik om det, ikke? Ja, men det lover jeg dig for, at rigtig, rigtig meget af finansieringen, det de er de dygtige til i Finansministeriet, og jeg siger ikke, at altså, det, de er dygtige til, det er at holde men, det for Det er det ekstra. mere
1: reelt at sige, at vi mangler lige penge, og vi må finde dem? Vi hæver skatterne, eller, eller vi skærer ned et sted eller vi gør en kombination. Hvorfor fordi, gør man ikke det? Altså, for det havde det været mere reelt uh, for vælgerne, og, og hvorfor, hvorfor gjorde de ikke allerede det? Før valget, altså hvorfor skulle Altså, var det fordi, de ikke ville genere vælgerne, at de ikke fandt den finansiering? Ja. Nå, ja. Det, som er ja. okay. det er jeg svaret. Det er da at... ikke reelt, er det det, og, og, og holde det for, altså, at skjule det for befolkningen ja, og vælgerne? Det er politik. Det er politik, at man altså, ja, undviger... lige fra ligefrem troværdighederne, befolkningstroværdighed, eller politikernes troværdighed i, i befolkningens øje, synes du det? Nej, det gør det ikke. Men jeg tror bare ikke, at der er nogen
0: altså, i borgerlig blok og det, man der jo repræsenteret i hvert fald ved Venstre om ikke andet regeringen, som ønsker at gå ud og sige, at man vil hæve skatterne drastisk, altså at skulle i krasse i hvert fald 3 milliarder kroner mere ind om året. De
1: vil ikke gå med, for fordi så kommet, kolliderede med ja. de skattestof, de havde tror, på det tidspunkt. Ja, jeg tror også, det
0: ville være svært for Socialdemokratiet at skulle ud og pege på kontante, mærkbare velfærdsnedskæringer for 3 milliarder kroner om året. Så for at undgå, at man kommer ud i den, ubehagelige situation at skulle erkende, at man kommer til at træffe. Altså den her beslutning om stor bededag er kun begyndelsen på en lang, lang række af upopulære beslutninger, når regeringen kommer, hvis de skal finde de mange ekstra penge. Fordi man skal huske, at ønsket om oprustning er jo ikke sket på bekostning af velfærd, af klima, af en lang række andre ting. Nu er var vi var inde på før. Så det med, at man så har pøsset det ene oven på det andet, det gør, at man har de her. Altså, hvor din mulighed var jo at sige, jamen, så må man skære ned nogle steder. Men det er jo ikke den dagsorden, regeringen har. Og derfor kommer der til at skulle træffes mange flere populære, upopulære situationer. Og ja, det har
1: vi jo så mulighed at glæde, for. glæde os til. Øh, finanslov. Altså, jeg lige kigge i kalenderen. Det er i marts måned. Finanslov. Det er sådan noget, der bliver vedtaget ved juletid og, ja, der fik og sådan vi noget der fik vi en ny regering, okay. Ja. Men så kunne du så ikke noget i januar eller februar. Vi er i marts måned. Altså, når det bliver april, før vi får vedtaget finansloven. Ja, altså det mærkelige ved det er, at den øh, kalender, den cyklus, der normalt er
0: med finansloven, der er man altså sådan set normalt i gang med nu at lave finansloven til, til 2024. 24. Ja. Ja. Så, så normalt vil gangen være, at man over nu sidder i Finansministeriet og regnede og lavede øh, tekniske forslag til det. Men her er man altså, kan man sige, som er kommet mere end en postgang øh, bagud, og skal nu i virkeligheden senere, end man normalt laver det til næste år, lave det for i år. Vi men det er, er jo... Vi at... er henne i uge
1: 13. Øh, men ja, det er, jo det er jo ikke... nærmer, Vi
0: nærmer os jo påsken, før vi får en ja, finanslov. Men julen var lige til påske i år, i hvert fald kan man sige øh, finanspolitisk. Men det er ikke noget sådan reelt problem, forstået på den måde, at man har jo bare, kan man sige, forlænget den øh,
1: finansloven for sidste år, videre ind i her. Og det, og det betyder vel også, at den her finanslov bliver sådan, måske heller ikke så... Øh, altså, der bliver heller ikke så meget som siger, opmærksomhed omkring det, fordi øh, man, altså, det bliver, der bliver ikke så meget forhandlet om. Nej, altså, men
0: det er i, det, det vil være den umiddelbare logik at sige, at man vil gemme øh, de store kulørte øh, raketter til det finanslovsudspil, der kommer til efteråret eller i august. Men vi er altså ude i den her situation, hvor... Altså, hestene kan begynde at bides, fordi øh, meningsmålingerne er dårlige. Der kan godt være et pres på, jeg nævnte tidligere for Socialdemokratiet, men også for, for Venstre og Moderaterne, til ligesom at markere ja, sig. Og øh, det pres, ja, det kan gøre sådan en forhandling. Ja, 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 der der mere har vans.
1: vi jo så set, at uh, erhvervsministeren og Troslund Poulsen, de har givet sådan et, et dobbelt interview, hvor de sagde, det går egentlig meget godt, og de holder så meget hinanden, og... Jeg har også indtrykket, at din bog vil om et stort dejligt samarbejde, der er mellem S og, v og sådan noget. Så, det, så det, altså jeg, jeg tror ikke rigtigt på det der med, at de får kolde fødder og sådan noget. Det, det, vi skal længere hen. Og hvis målingerne så ikke retter sig, så er det, at de begynder at, 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 at få kolde fødder, og så skal der ske et eller andet i panik. Mette Frederiksen virker ikke som en, der handler i panik. Og så venter vi jo på, at Jacob Ellemann kommer tilbage igen. Øh, øh, øh.
0: Men vi venter det hele taget på, at, øh, at folk kommer tilbage her i øh, ja. de tomme halder. I skal have tusind tak, fordi I så med, og vi lover om en uge at være tilbage sammen med politikerne til det drama, der vil fortsætte foråret ud. Tak for at du så med.